0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Über 13.000 Kilometer entfernt von ihrem Heimatdorf Niedermoor in der Westpfalz lebte und forschte Helene Hoffmann 14 Monate im ewigen Eis auf der deutschen Forschungsstation Neumeyer 3 des alfred wegner instituts in der Antarktis. Kürzlich war die Umweltphysikerin und Klimaforscherin auf Einladung des Lions Club in Saarbrücken zu Gast und bei der Gelegenheit haben wir uns getroffen für die Aufzeichnung unserer heutigen Ausgabe von sa 3 aus dem Leben. Hallo Frau Hoffmann, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind noch nicht lange zurück. Haben Sie sich schon daran gewöhnt an das frühlingshafte Wetter in der Heimat wieder?
1: Ja, das Frühlingshafte ist jetzt schon sehr schön. Als ich zurückgekommen bin, war es dann doch noch so ein bisschen grau und kühl und das war so ein bisschen eigenartig, weil wir vorher noch eine kurze Zeit in Südafrika verbracht haben und dort war richtig Hochsommer und dann bin ich zurückgekommen und dachte so, jetzt kann es Frühling werden und dann ja, hatte noch so ein bisschen auf sich warten lassen, aber die letzten Tage war es schon sehr schön hier.
0: Wie ist das, wenn man wieder so richtig Wärme erlebt nach 14 Monaten, dann in Südafrika in die Sonne kommt?
1: Also der erste Moment war schon krass. Wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und auf das Rollfeld in Kapstadt. Und ich dachte, ich mich erschlägt irgendwie so ein Holzhammer. Also sowohl Wärme als auch gefühlt die Luftfeuchtigkeit, die in Kapstadt eigentlich gar nicht so hoch ist. Aber im Vergleich zu den Polargebieten dann doch schon. Und da war die ersten zwei Tage schon ordentlich schwitzen angesagt. ja.
0: Sie haben in der Antarktis überwintert. Das heißt, Sie waren mit neun Kolleginnen und Kollegen mehrere Monate allein im Eis. Unter teilweise extremen Wetterbedingungen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kalt ist es da wirklich im extremsten Fall?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also im antarktischen Sommer kann es durchaus bei schönem Wetter an die 0 Grad rangehen. Da sind dann manche Leute im deutschen Winter so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann am Telefon erzählt, so ja, bei uns hat es auch nur minus 5. Im antarktischen Winter kann es allerdings dann schon runtergehen auf, ja, ich sag mal, gute minus 30. Die hat man Boah. dann schon über einen längeren Zeitraum. Unser absoluter Temperaturrekord war minus 43,5. Aber das ist dann wirklich die Ausnahme und das passiert dann auch nur tageweise.
0: Oje, minus 43,5. Ist man warm eingepackt die ganze Zeit oder so Zwiebellook? Wie schützt man sich vor der Kälte?
1: Ja, also man ist man ist schon gut ausgestattet. Wir haben diese roten Polaranzüge, die das Alfred-Wegener-Institut zur Verfügung stellt und auch noch ganz viele andere Kleidungsstücke, die man dann übereinander ziehen kann. Und ganz wichtig sind auch äh, dicke Stiefel mit einer dicken Sohle. Und äh, da kann man sich schon gut einpacken. Allerdings im Sommer braucht man das gar nicht. Also jeder, der schon mal im Frühjahr irgendwie beim Skifahren war, der weiß, dass es über dem Schnee dann doch sehr, sehr warm werden kann. Und wenn es dann wirklich windstill ist, kann man schon auch mal im T-Shirt draußen sitzen.
0: Sind Sie eher ein Wintertyp?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Sie mögen schon sehr lange Eis und Schnee. Das ist eine Faszination für Sie. Sie haben in Heidelberg an der Universität Heidelberg Klimaphysik und Umweltphysik studiert beziehungsweise sich darauf spezialisiert. Was fasziniert Sie an Eis und Schnee?
1: Also ich ja, ich weiß nicht, das war schon als Kind so, dass ich als Kind Eis und Schnee total toll fand und mir draußen es nicht kalt genug sein konnte und ich jeden Winter sehnsüchtig auf Schnee gewartet habe. Äh, vor allem mein Vater konnte das nicht so ganz nachvollziehen, weil er berufsbedingt jeden Tag draußen sein musste und deshalb die Kälte doch eher als, als feindlich so immer empfunden hat. Aber diese Faszination hat mich nicht losgelassen und dann habe ich ja, zunächst Physik studiert und ähm, habe dann entdeckt, dass es in Heidelberg eine Gruppe gibt, die sich mit eben Gletscher, ja, Dynamik Physik beschäftigt und da dachte ich mir so, das ist jetzt das Sprungbrett ins Eis und ähm, das hat mich sehr fasziniert und dabei bin ich dann geblieben.
0: Und ja, da würde ich sagen, ging mit dem Job auf der Neumeier 3 Station wahrscheinlich für Sie ein Traum in Erfüllung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eben über meine Arbeit in Heidelberg erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, dort zu überwintern. Und äh, wir hatten auch von unserer Arbeitsgruppe her äh, immer Kontakte ans Alfred-Wegener-Institut. Und ja, dann dachte ich mir nach der Promotion, so jetzt oder nie. Äh, ich wollte schon immer gerne mal eine Polarnacht erleben. Also es war schon auch so ein Traum und äh, mal die Antarktis zu sehen. Ja, der ist jetzt in Erfüllung gegangen.
0: Sie haben uns schon ein bisschen verraten, über Ihr Studium in Heidelberg haben Sie erfahren, dass es diese Forschungsstation Neumeier 3 in der Antarktis gibt. Ist es schwer, an diesen Job zu kommen? Gibt es sicherlich viele Bewerber oder nicht?
1: Naja, das kommt ein bisschen drauf an, als was man sich dort bewirbt. Also, die Stellen werden jedes Jahr neu ausgeschrieben und es sind immer fünf Stellen, die die Technik betreffen und vier Stellen, die die Wissenschaft betreffen, die Betreuung der Observatorien. Und. Naja, ich glaube, man braucht schon eine gewisse Spur Verrücktheit, um sich dort überhaupt zu bewerben. Also ich habe keinen Überblick, wie viele Bewerbungen dort jedes Jahr eingehen. So übermäßig viele sind es, glaube ich, nicht. Aber in der Wissenschaft mehr als in der Technik.
0: Sie haben es gesagt, man muss ein bisschen verrückt sein, sich darauf einzulassen. Ja, Was hat Sie letzten Endes bewegt, zu sagen, ich nehme das Angebot an, ich bin verrückt genug, dahin zu gehen?
1: Ja, also ich habe nach meiner Promotion stand ich ja naturgemäß so ein bisschen auch an einem Scheideweg, so wie geht es jetzt weiter und eben ja auch die Möglichkeit zu haben, sich mal ein Jahr lang ganz rauszunehmen aus all dem alltäglichen Wahnsinn und ja dem ganz normalen Umfeld und was völlig Neues zu sehen und zu erleben, äh, diese Möglichkeit hat mich doch schon sehr fasziniert und dann dachte ich, ich versuche es und war eigentlich dem Ergebnis gegenüber sehr offen. Ich dachte, okay, ich probiere das jetzt und wenn es was wird, dann ist es toll und wenn nicht, dann, naja, mache ich halt was anderes. Und ähm, als dann die Mail äh, ins Postfach flatterte, so, sie haben ein Vorstellungsgespräch, das war dann schon ziemlich viel Adrenalin, auf jeden Fall. Weil natürlich laufen im Kopf sehr viele Gedanken, so was, was heißt das, so lange wegzugehen und wie denkt die Familie und die Freunde darüber. und ja.
0: Wie fand das die Familie und ihre Freunde, dass, als sie gesagt haben, ich bin da mal 14 Monate weg?
1: Also meine Eltern, ja, die fanden das, die, die, haben das auf jeden Fall unterstützt von vornherein. Mein Vater war, glaube ich, ein bisschen ängstlicher als meine Mutter. <lacht> so, das Kind geht so lange weg. Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr ganz, ganz jung, aber das Kind bleibt mir dann trotzdem. Und natürlich machen sie sich Sorgen. Und umgekehrt ja. habe ich mir natürlich auch Sorgen gemacht. Ja, was, was ist jetzt, wenn zu Hause irgendwas passiert? Das ist eben nicht so, wie wenn man in die USA geht, dass man innerhalb von 24 Stunden wieder zu Hause sein könnte. Es geht eben neun Monate lang nicht. Und ähm, natürlich macht man sich schon ein bisschen Sorgen, aber am Ende hat dann doch die Abenteuerlust überwogen, auf jeden hat, Fall.
0: hat man Kontakt von dort aus, auch nach Hause? Ist es heute mit den neuen Medien ganz einfach oder ist das, weil das eben so ein besonderer abgeschiedener Ort ist, gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt?
1: Das geht äh, manchmal besser als einem Liebes. <lacht> das klingt jetzt eigenartig, aber es gibt eine Satellitenstandleitung mit 2 äh, Mbit pro Sekunde, also gar nicht mal so langsam. Und ähm, darüber geht Telefonieren sehr, sehr stabil mit einer leichten Zeitverzögerung. Man fällt sich ab und zu mal ins Wort, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und man hat auch Internet, also man kann WhatsApp schreiben und E-Mails kriegen. Eben manchmal, manchmal bekommt man dann eben doch auch die E-Mails, die man zu Hause dann, ja, vielleicht gerne mal weggedrückt hätte und äh, da habe ich mir schon manchmal gedacht so wie weit muss ich denn wegfahren <lacht> aber es ist natürlich ein, ein großer Luxus das so zu haben das muss man viel, muss man schon so sehen ja
0: Sie haben schon gesagt es ist natürlich nicht irgendein Ort an dem Sie waren 14 Monate was für Vorbereitungen muss man da treffen
1: ja, also abgesehen von den persönlichen Dingen, die man dann einpackt, äh, war es so, dass wir am 1. August unser Team kennengelernt haben, also wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns noch nie vorher gesehen und dann haben wir uns in, alle in Bremerhaven getroffen und sind zusammen in eine große WG gezogen und dort haben wir dann drei Monate lang zusammen gewohnt. Und haben in dieser Zeit ganz viele Vorbereitungskurse gemacht. Also erstens fachliche Vorbereitungskurse auf unsere jeweiligen Arbeitsgebiete, aber auch, ich sag mal, teambildende Maßnahmen. Wir waren zusammen auf dem Gletscher und haben dort gelernt, wie man sich aus Spalten rettet, was jetzt auch nicht ganz irrelevant ist. Ähm, es dient aber halt auch dazu, dieses Team irgendwie zu bilden. Und wir waren auf einem Brandschutzkurs in Neustadt an der Ostsee bei der Marine. Das war ganz interessant. Das ist auch äh, sehr wichtig, weil in den Wintermonaten ist, man auf Neumeier dann auch die eigene Feuerwehr und muss wissen, wie man sich da helfen kann. Und da haben wir uns drei Monate zusammen vorbereitet und sind dann in die Antarktis geflogen.
0: Zwischendrin mal Zweifel gehabt, dass das richtig ist oder haben Sie mal gedacht, oh, ich überlege mir das nochmal in diesen drei Monaten?
1: Ähm, ja, kurz bevor wir geflogen sind, da war ich dann zu Hause und es ging so auf Weihnachten zu und da kam schon mal so der Gedanke, so bist du eigentlich vollkommen bescheuert? <lacht> Aber das hielt nicht besonders lange an. Also natürlich, ich glaube, das kann keiner von uns abstreiten, hatte man irgendwie ein mulmiges Gefühl beim Losfliegen, so oha, jetzt geht's los und Jetzt gibt es bald kein Zurück mehr, <lacht> aber die Vorfreude hat schon überwogen.
0: Sie haben gesagt, das eine sind die Vorbereitungen, diese Löschübungen oder das Training, dass man ja als Gruppe zusammenfindet. Das andere eben, dass man persönliche Gegenstände mitnimmt. Was haben Sie da mitgenommen? Darf man viel mitnehmen oder ist man da begrenzt?
1: Man darf schon ziemlich viel mitnehmen. Ja. Also wir durften fünf sogenannte Tagesboxen packen. Das sind so diese Aluminium-Expeditionskisten. Die sind so 80 auf 60 auf 40. Ui, Und da, da durfte, passt was rein, ne? Da passt was rein, genau. Und da durfte jeder von uns bis zu fünf Stück davon packen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, ich muss noch unbedingt meinen Riesenteddy mitnehmen. Ich brauche noch eine sechste. Dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Und ja, ich habe sie schon voll bekommen. Also lustigerweise habe ich am Ende vielleicht den Inhalt von Zweien wirklich benutzt und verwendet, also hauptsächlich Kleidung und all die Stillbeschäftigungsdinge, sag ich mal, Bücher, ich hatte mir ganz viel zu nähen mitgenommen, äh, ganz viel Wolle zum Stricken, gestrickt habe ich tatsächlich, aber auch so Sachen wie Klaviernoten und alles mögliche. Gibt's ähm, ein Klavier da auch? Es schön. gibt auch ein Klavier, ja. ja. All diese Dinge, die sind dann meistens doch in der Kiste geblieben, weil ähm, wir dann halt auch sehr viel als Gruppe zusammen gemacht haben und stricken kann ich auch zu Hause. Also...
0: Wenn man was vergessen hat, Sie haben es gesagt, das ist eben schon ein Stück weit weg. Die nächste Stadt ist Kapstadt dann, ne? Also
1: ja, die nächste Stadt ist Kapstadt. Ja, das sind 4000 Kilometer. Ja.
0: Da hat man ein Problem, wenn man was vergessen da hat. Da
1: hat man ein Problem, ja. <lacht>
0: Erzählen Sie uns, wo liegt die Station?
1: Also die Station liegt auf dem Eckström schelfeis Das ist ein Teil der Antarktis, der schon zur sogenannten Ostantarktis gehört. Das ist, wenn man sich die Antarktis vorstellt, hat hier diesen kleinen Zipfel, diese Halbinsel, die nach Südamerika hochzeigt und dann diesen großen runden Blobbel. Und ähm, die Neumeier-Station ist sozusagen von Afrika aus gesehen ziemlich gerade senkrecht nach unten. Auf der Landkarte geschaut. Nach unten, jetzt werden mich alle Erdkundelehrer hauen, aber nach Süden. Wir
0: wissen, was Sie meinen. Also
1: am, am östlichen Rand der, der Weddelsee und ähm, sie befindet sich auf Schelfeis, also das heißt, sie schwimmt letztendlich auf dem Meer. Schelfeis ist der letzte Teil der großen Gletscherströme, die aus dem Inland kommen. Äh, praktisch die Gletscherzunge, die dann auf dem Meer aufschwimmt äh, und sich immer weiter ja, vom Kontinent wegbewegt, bis sie dann irgendwann abbricht.
0: Und ist es groß, dieses ja, dieser Brockeneis, sage ich jetzt mal salopp, auf dem die sich befindet? Das Schelfeis
1: ist sehr groß, ja. Das hat ähm, Ausdehnungen von mehreren hundert Kilometern in alle Richtungen. Ja.
0: Die Anreise ist, glaube ich, auch schon ein Abenteuer, oder?
1: Ja, ist sie. Also zuerst ist sie mal sehr unspektakulär, weil man einfach in Frankfurt in eine normale Linienmaschine nach Kapstadt steigt. Und äh, zusammen mit allen Touristen dort wieder ausgespuckt wird. Und dann geht es aber schon los. Also je nachdem, wie das Wetter in der Antarktis ist, kann man die ganze Reise in zwei Tagen schaffen. Es kann aber auch zwei Wochen dauern. Ui. Weil in Kapstadt besteigt man dann entweder eine alte russische Yushin, die Frachtmaschinen. Das ist so die klassische Variante. Mittlerweile können aber auch normale Boeings äh, in die Antarktis fliegen und landen dort auf Novo Das ist eine russische Station. Das klingt jetzt klischeehaft, aber die, die Russen haben die großen Maschinen, mit denen sie eine große Eispiste für große Flugzeuge machen können. Und äh, dort landet man und dann steigt man um in kleine Polarflugzeuge, die dann äh, Skier als Landemittel haben. Und das sind umgebaute Rosinenbomber aus den 40er Jahren.
0: Und die funktionieren da?
1: Die funktionieren, ja. Und die funkt, Die werden deshalb benutzt, weil sie wirklich noch sehr robust gebaut sind. Und äh, da ist nichts verklebt. Das ist alles irgendwie genietet und geschraubt. Und die kommen mit den krassen Temperaturgegensätzen äh, einfach am besten klar. Die sind mittlerweile ausgestattet alle mit Turboprop-Maschinen. Und äh, die sind schon sehr zuverlässig und robust. Und mit denen fliegt man dann von Novo aus die letzten 800 Kilometer nach Neumeier.
0: Wie fühlt es an, wenn man dann ankommt?
1: Surreal. Also wir hatten sehr viel gehört und Bilder gesehen über die Station und wie es dort aussieht und über die Umgebung. Und man hatte schon das Gefühl, dass es alles, man kennt es schon. Und als wir dann angekommen sind und ausgestiegen sind aus diesem Flugzeug und da waren ganz viele Menschen und die haben sich alle gefreut. Und dann sieht man die Station im Hintergrund und denkt so, okay, bin ich jetzt in einem Film? <lacht> Und ähm, dann läuft man dorthin und äh, sie wird immer größer und immer größer und ähm, das war so mein erster Eindruck. Die, die Station ist wirklich riesig, also so gefühlt schon sehr, sehr groß und sehr komfortabel.
0: Deutschlands südlichster Arbeitsplatz liegt auf einer rund 250 Meter dicken Eisschicht. Die Station Neumeyer 3 des Alfred-Wegner-Instituts im ewigen Eis der Antarktis. In diesem Jahr feiert die Forschungsstation zehnjähriges Jubiläum. Wie es dort aussieht, verrät uns Helene Hoffmann. Die Umweltphysikerin hat dort unter extremen Bedingungen 14 Monate gelebt und geforscht. Wie muss man sich die Station vorstellen? Wie sieht die aus? Wie groß ist die? Und was gibt's da alles, Hoffmann?
1: Also das Besondere an der Station ist, dass sie überirdisch ist und auf 16 hydraulischen Stelzen steht. Das unterscheidet sie grundlegend von ihren Vorgängern. Das waren Wellblech-Stahlröhren, in die Container eingebaut waren. Und die sind mit der Zeit eben langsam im Schnee versunken. Und das wollte man bei der neuen Station verhindern, weil eben auch im Antarktis-Vertrag eigentlich vorgegeben ist, dass man alles, was man in die Antarktis bringt, wieder mitnehmen können soll. Und das ist jetzt bei dieser Station eben gegeben weil sie mitwächst. Das heißt, sie wird jedes Jahr um einen Meter angehoben. Das heißt,
0: es schneit logischerweise ja. viel da in der Antarktis und die alten Stationen sind irgendwann unter dem Schnee verschwunden. Das passiert jetzt nicht mehr, weil genau, genau. Neumayer III sich quasi so aus dem Schnee rausdrücken kann mit diesen Hydraulikstützen.
1: Ja, das stimmt, genau. Also es gibt jedes Jahr ungefähr einen Meter Schneezutrag und den muss man ausgleichen. Das heißt, die Station hebt jetzt einmal im Jahr die Füßchen an und dann wird Schnee wieder unterfüttert und dann wird sie einen Meter hochgedrückt und guckt dann wieder aus dem Schnee raus. Das ist ganz lustig, wenn man innen drin sitzt, weil es dann anfängt zu rumpeln und zu wackeln. Also die ganze Station ist ein sehr dynamisches, ich würde sagen, eine ziemliche Leichtbaukonstruktion. Das ist aber auf keinen Fall negativ gemeint. Also sie erstreckt sich über zweieinhalb Etagen, in denen man wohnen kann. Das sind Container die aneinander gereiht sind und miteinander verbunden sind. Und darum ist eine Außenhülle gebaut, sodass es außerhalb von den Containern nochmal eine sogenannte Galerie gibt, äh, mhm. auf der man im Sommer auch ganz schön sitzen kann. Sich sonnen kann. <lacht> Sich sonnen kann. Da wird es tatsächlich ganz schön warm hinter den Fenstern, wo dann die Sonne auch drauf knallt. Und innen drin sieht die Station eigentlich aus wie ein Bürogebäude. Oder wie, wie ein ganz normales Haus. Also wenn man nicht rausschauen könnte durch die Fenster, dann würde man nicht merken, dass man jetzt in der Antarktis ist. Also mhm. dann könnte man auch an jedem anderen beliebigen Ort sein.
0: Und da drin gibt es alles eben, um zu überwintern. Es gibt eine Küche... Betten, genau, es also gibt,
1: es gibt äh, eine große Küche, die im Winter nur von zehn Menschen genutzt wird. Im Sommer, dann äh, muss ihr aber Essen für 50 bereitstellen. Dann gibt es äh, eine sogenannte Messe, wie auf dem Schiff, also ein Esszimmer. Es gibt eine große Lounge, ein großes Wohnzimmer, wo es äh, ein Sofa gibt und auch einen Billardtisch und ein bisschen Unterhaltung. Und es gibt einen Fitnessraum, es gibt eine Sauna. Das klingt jetzt unheimlich luxuriös, das ist aber vor allem im Winter sehr wichtig, wenn man richtig durchgefroren ist, dass man sich gut wieder aufwärmt haben kann. Und dann gibt es ganz viele Zimmer, in denen man wohnt. Als Überwinterer hat man den Luxus, dass man im Winter sein eigenes Zimmer haben darf. Im Sommer muss es dann geteilt werden. Und es gibt natürlich auch ein paar Labors und Büroräume für die Wissenschaft und Werkstätten für die Technik und alles, was man zum Leben braucht.
0: Sie haben es gesagt, im Winter waren Sie jetzt als Überwintererin mit zehn Leuten da. Im Sommer, mhm. wie viele Leute sind dann da drauf?
1: Ja, also in den Stoßzeiten so zwischen Weihnachten und Mitte Januar werden es schon an die 50.
0: Dann wird es eng auch? Dann wird
1: es eng, ja. Also wie gesagt, dann muss man die Zimmer auf jeden Fall teilen. Wenn es ganz dicke kommt, wenn noch irgendwelche Leute hängen bleiben wegen schlechtem Wetter oder so, gibt es noch äh, sogenannte Kabausen. Das ist der Antarktis-Wohnwagen sozusagen. Das sind kleine Häuschen, die auf Schlitten stehen und die werden dann vor die Station gezogen und dort können dann auch noch Leute draußen schlafen sozusagen. Ja, dann wird es schon voll. Und dann gibt es auch eigentlich keinen Ort mehr auf der Station, wo man alleine ist. Also es sind immer überall irgendwelche Menschen. Also selbst im Bad ist man meistens nicht allein. Das ist schon anstrengend. Also ich fand es anstrengender als den Winter.
0: Sie müssen mit einem versorgt werden, die nächste Stadt ist Kapstadt. Da ist auch, wäre der nächste Supermarkt, also nicht um die Ecke. Wie funktioniert das, die Versorgung? Da wird alles hingebracht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es wird alles hingebracht. Der große Hauptteil kommt einmal im Jahr mit Polarstern. Also das ist äh, der deutsche Forschungseisbrecher. Und der fährt irgendwann ja, um Weihnachten rum äh, aus Deutschland los und hat alles an Bord, was äh, man irgendwie brauchen könnte. Also von Toilettenpapier über Brokkoli bis hin zu Müsli und Ersatzteile für Pistenbullis und was man sich vorstellen kann, hat dieses Schiff an Bord und legt dann irgendwann im Januar an. Und dann ist zwei Tage lang Großkampftag. Also da müssen dann wirklich auch alle mit anpacken, ob das jetzt Wissenschaftler sind oder Techniker oder Servicepersonal, das ist ganz egal. Da muss dann jeder helfen, irgendwie im Akkord den Froster vollzustopfen mit Essen und mit all den Gütern, die dann ankommen. Während der Sommersaison gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, mit den Fliegern, die reinkommen, vor allem frisches Obst und Gemüse aus Kapstadt einzufliegen. Das ist aber doch recht begrenzt, weil diese Flugzeuge meistens auch sehr gut ausgebucht und beladen sind und da kann man dann wirklich nur einzelne Kisten mit Obst einfliegen.
0: Und wenn sie über den Winter allein sind, gehen wahrscheinlich dann nach und nach die Dinge aus, ja?
1: Ja, genau. Also am Anfang des Winters, da war der Keller voll. <lacht> Und ja, vor allem die frischen Sachen und das frische Obst, das hält sich natürlich nicht unbegrenzt. Kartoffeln gehen sehr lange, Eier, haben wir festgestellt, gehen auch sehr lange. Ja, der Begriff eines Haltbarkeitsdatums, der existiert irgendwann nicht mehr. Also man guckt halt einfach, ist es noch gut, kann man es noch essen. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Tiefkühlware, die ja jetzt auch nicht schlecht ist. Also gerade was Gemüse angeht, da war die Versorgung schon gut. In unserer Überwinterung hatten wir noch die Besonderheit, dass zum ersten Mal ein Gewächshaus an der Station war, was vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum dort aufgebaut wurde. Das ist ein Pilotprojekt. Eigentlich geht es darum, Pflanzen im Weltraum zu ziehen und dieses Gewächshaus hat uns auch im Winter mit einigen Mengen an Salat und Gurken und ein paar Tomaten versorgt. Und das war schon ein ziemlicher Luxus. Das ist wahrscheinlich ein, was Besonderes, ne? ja, wenn man was jeden Frisches Fall. nach Wochen oder Monaten
0: Fall. bekommt. Es gibt auch Felser Weine auf der Station. Ja. Wie ja. Kommt's?
1: ja, der Georg von Neumeyer war Pfälzer. Er ist, äh, oh, jetzt darf ich es nicht verwechseln, ich glaube, er ist in kirchheim bolanden geboren und in Neustadt an der Weinstraße gestorben. Deshalb kriegen wir von der Bezirksverwaltung in Neustadt jedes Jahr eine Weinkiste geliefert. Dort sind 70 Flaschen guter Pfälzer Wein drin, die von verschiedenen Weingütern ja, gesponsert werden. Und diese Kiste kommt auch jedes Jahr mit Polarstern an. Also ich dachte zuerst, es ist, ist halt irgendwie so eine... Ja, eine Weinkiste halt, eine Pappkiste oder so. Nein, das ist eine wunderschöne Holzkiste, die ist auch immer schön graviert mit Jahreszahl und die ist fest verschraubt und die Tradition sagt, dass die Überwinterer dann jedes Jahr an Mitwinter erst öffnen. Also Mitwinter ist der 21. Juni. Juni, wenn bei uns hier mit Sommer ist und das ist so der höchste antarktische Feiertag. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten und da wird dann diese Kiste feierlich aufgeschraubt.
0: Und der schmeckt wahrscheinlich dann besonders gut.
1: Ja, ja, Kölzer. auf jeden Fall. Ja.
0: Wie ist das mit Strom und Wasser, das wird selbst hergestellt auch.
1: Ja, also Strom wird erzeugt durch vier Blockheizkraftwerke. Also es gibt vier Blockheizkraftwerke, von denen laufen im Normalfall ein bis zwei. Die verbrennen Diesel. Das ist nicht besonders umweltfreundlich, ist aber im Moment noch die effizienteste Variante, dort Strom zu erzeugen. Es gibt allerdings auch eine Windkraftanlage und die alternativen Energien sollen in der Zukunft dort auch weiter ausgebaut werden. Wasser wird aus Schnee gemacht, es gibt eine große Schneeschmelze, das ist eine Grube im Boden, die ist ausgekleidet mit Edelstahl und dort füllt die Technik jeden Tag Schnee ein. Also früher musste man das noch von Hand machen mit, mit Schaufeln, da hatten immer welche Schmelzendienst und mussten das Ding voll schaufeln. Okay. Heute setzt sich einer von den Technikern in den Pistenbully und schiebt einmal ein großes Schild Schnee da rein und dann ist gut und das wird mit elektrischer Energie aufgeschmolzen, wird dann angereichert mit Mineralien, weil der antarktische Schnee so sauber ist, dass dass er praktisch keine Mineralien enthält. Es ist wie destilliertes Wasser. Und dieses Wasser wird dann ja, als Trinkwasser verwendet.
0: Sie haben schon angesprochen, Umweltbewusstsein ist ein großes Thema, obwohl man da noch den Diesel benutzt. Was passiert mit dem Müll, den Sie da alle produzieren?
1: Der Müll geht komplett wieder zurück. Das ist auch Vorschrift, also das sowohl vom Umweltbundesamt als auch von, in dem Antarktis-Vertrag ist es festgelegt, dass alles, was an Müll produziert wird, wieder zurück, ja, zumindest nach Afrika geschafft werden muss, nach Kapstadt. Dort wird es dann entsorgt. Das heißt, wir sind auch die eigene Müllabfuhr. Alles, es wird alles schön getrennt und es wird ein Mülltagebuch geführt. Das führt der Arzt und Stationsleiter. Da wird jeder Sack, der in den Container wandert, wird da vermerkt, grob mit Inhalt. Und ja, es werden die Container damit gefüllt und die gehen dann auf Polarstern und mit zurück.
0: Was war Ihr Job da, Frau Hoffmann?
1: Also ich war dort in der Position der Luftchemikerin und habe dabei das sogenannte Spurenstoffobservatorium betreut. Das klingt ein bisschen sperrig. Wir sagen Spuso dazu. Und dieses Observatorium ja, beschäftigt sich mit Langzeitbeobachtungen der physikalischen und chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre. Das heißt. Das heißt, ja. Das heißt, wir schauen uns sowohl ähm, zum Beispiel den Treibhausgasgehalt der Atmosphäre an, also die großen drei, CO2, Methan und Lachgas. Wir gucken uns aber auch an, wie sich kleine Partikelchen in der Atmosphäre bilden, wie die entstehen, unter was für Bedingungen die entstehen, weil das letztendlich dann... Die Vorlagen sind für Kondensationskeime und letztendlich die Entstehung von Wolken. Und Wolken sind auch ein wichtiger Faktor in dem ganzen Klimasystem. Und Wolken sind immer noch sehr, sehr schwer zu verstehen, wie sie sich bilden und was sie für eine Rolle spielen. Das sind so die, die beiden großen Schwerpunkte, die wir haben.
0: Wie ist die Luft in der Antarktis? Unterscheidet sie sich sehr zu der Luft bei uns?
1: Ja, sie ist verdammt sauber. Also das ist auch der Grund, warum das Observatorium dort steht. Es ist eben einer der Orte auf der Welt, der am weitesten weg ist von menschlicher Zivilisation. Das heißt, dort können wir wirklich den globalen Hintergrund beobachten, ohne dass jetzt, wie zum Beispiel in Heidelberg, die BASF 20 Kilometer weiter weg steht und ordentlich reinhustet oder so. Und die Luft ist einfach, also im Vergleich zu dem, was wir hier haben, unglaublich sauber. Haben hier Sie kann man an, an klaren Tagen, ja, vielleicht, weiß ich nicht, 30 Kilometer weit schauen, in der Antarktis kann man an klaren Tagen locker 80 Kilometer weit schauen.
0: Wahnsinn. Merkt man das auch beim Atmen, dass das eine andere Luft ist? Oder?
1: Direkt beim Atmen, also ich fand sie immer sehr erfrischend. <lacht> Nein, also ich meine, es ist meistens ähm, doch recht kalt, sodass man irgendwas vor dem Mund hat. Ich fand, sie schon, ich fand schon, dass sie sich immer sehr, sehr sauber auch anfühlt. Ähm. Ja, wir messen den Partikelgehalt in der Luft und im Winter ist die Luft tatsächlich so sauber, dass sie Reinraumqualität besitzt. Das heißt, man könnte ohne Probleme draußen im Schnee eine Festplatte aufschrauben und daran rumbasteln und sie wieder zuschrauben, wenn es nicht so kalt wäre. Und diese Partikelkonzentrationen dann zu sehen, gerade so im Angesicht der aktuellen Feinstaub. Debatte, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Und ja, für Ihre Arbeit haben Sie jeden Tag einen kleinen Spaziergang machen müssen, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Mhm. Sie waren eineinhalb Kilometer unterwegs zu dem Spuso, haben Sie gesagt. Ne? Genau. spurenstoff wie ist das, wenn man eineinhalb Kilometer klickt? Jetzt nicht so weit, aber in der Antarktis ist es wahrscheinlich so ein Stück, oder?
1: Ja, also dass es diesen Spaziergang gibt jeden Tag, das hat natürlich einen Sinn. Das ist keine Üvi-Schikane oder Fitnesstraining. Die so steht anderthalb Kilometer weit weg von der Station, damit sie eben auch die Abgase, die die Station produziert und die Gefährte, die dort rumfahren, möglichst nicht abbekommt. Und deshalb muss man dort auch zu Fuß hin und kann jetzt nicht mehr Motorschlitten fahren. Und bei schönem Wetter ist das ein netter Spaziergang von 20 Minuten. Ich meine, man läuft halt über Schnee, aber der Schnee ist sehr fest und das ist durchaus sehr nett. Bei Sturm... Kann es länger dauern. Je nachdem, wie stark der Sturm ist, kann es auch mal doppelt so lang dauern.
0: Sie haben da extra auch so eine Hand- oder Führungsleine, damit Sie quasi nicht verloren gehen.
1: Genau, also die ist auch sehr wichtig. Das sind äh, insgesamt, ich habe es nachgezählt, 168 Stangen, die mit einer Leine verbunden sind, alle also 10 Meter eine. Die kenne ich mittlerweile alle persönlich. <lacht> und wenn das Wetter schlecht ist und vor allem, wenn Sturm kommt, sehr viel Schnee in der Luft ist und das sogenannte Whiteout auftritt also das bedeutet, dass man Himmel und Erde nicht mehr voneinander unterscheiden kann, es ist einfach alles weiß, dann ist diese Leine wirklich die Lebensversicherung. Weil wenn man sich davon wegbewegen würde, dann stünde man ganz schnell einfach mitten im Weiß und hätte keinerlei Orientierung mehr, wo man ist.
0: Und Sie sind bei diesem Whiteout, mussten Sie da auch raus. Alles ist weiß und Sie müssen da zu Ihrem Spuso, zu dem Spuso <lacht> sich auf den Weg machen. Ja, also ich, oh ja. Ähm,
1: ich bin, wenn es irgendwie ging, wirklich jeden Tag raus. Wenn es gar nicht mehr geht, ähm, dann muss man es nicht zwingen. Also die eigene Sicherheit steht dann da schon im Vordergrund. Man nimmt auf jeden Fall bei Schlechtwetter immer ein Funkgerät mit und auch ein GPS. Und wenn es ganz übel wird und man doch raus muss, dann sollte man auch eine zweite Person mitnehmen. Am Anfang... War das schon ein bisschen gruselig, sich in diese weiße Wand da einfach reinzuwagen? Aber ähm, man muss dann einfach darauf vertrauen, die Handleine steht ja da und die führt dich schon hin. Interessanterweise verliert man vollkommen das Zeitgefühl. Also, ich weiß noch, am Anfang bin ich gelaufen und gelaufen und ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Ich muss, ich muss längst da sein. Und dann habe ich angefangen, Stangen zu zählen. Und dann wusste ich so, okay, jetzt sind es noch 40, jetzt sind es noch 20, jetzt sind es noch 10. Ah, da ist die Spur so. Und das so zu erleben, das war schon. Ziemlich beeindruckend auch, ja. Wow. Also ich sag mal so, bis 40 Knoten Wind, das sind ungefähr 80 km/h, können Sie sich vorstellen, Autobahn, Baustelle, Fenster auf, Kopf raus. Da kann man noch ganz gut laufen, wenn es ja so ab 45 wird, dann eklig.
0: Was für Naturgewalten oder Windgeschwindigkeiten haben Sie da erlebt? Da geht schon richtig zur Sache auch mal.
1: Ja, also so Stürme mit 40 bis 50 Knoten, das ist so der Durchschnitt. Also. Es wird in Knoten gerechnet, das ist äh, in kmh ungefähr das Doppelte, also so bis 100 kmh kann es schon werden. Der stärkste Sturm, den wir je erlebt hatten, der hatte 80 Knoten, also das sind dann ungefähr 160 kmh. Und da kann man nicht mehr aufrecht stehen. Also es, es geht einfach nicht. Wir haben dann einen kleinen Versuch gemacht, haben uns Klettergurte angezogen und haben uns an der Stationstür angeseilt und haben mal versucht, über die Plattform zu laufen, unter der Station und keine Chance. Also selbst im Sitzen wurde man weggetragen vom Wind und man konnte noch auf dem Bauch irgendwie robben, aber Laufen wäre nicht mehr drin gewesen.
0: Also man hört schon, Sie sind wirklich Abenteuerinnen. <lacht> wenn man das macht.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Sie haben sich um die Luftreinheit gekümmert. Was wird da noch alles untersucht? Sie haben uns verraten auch schon, es wurden Experimente mit Gemüse gemacht. Wo ist man da noch dran am Forschen?
1: Also ähm, es gibt noch zwei andere Observatorien, die das ganze Jahr betreut werden und die Langzeitmessungen machen. Das eine ist das Meteorologische Observatorium. Da geht es wirklich um Wetterbeobachtungen. Das ist auch eins der ältesten Observatorien. Äh, unser Meteorologe hat einmal pro Tag eine Radiosonde steigen lassen, also einen Wetterballon, der aktuelle Temperatur, feuchte Luftdruckdaten aufnimmt. Wir mussten alle drei Stunden vor die Tür und einmal in den Himmel schauen, eine eine sogenannte manuelle Wetterbeobachtung machen. Und das Ozonloch wird dort auch beobachtet, was sich jedes Jahr im antarktischen Frühling wieder bildet. Und es werden auch Strahlungswerte aufgenommen, was dann alles letztendlich in Wettermodelle einfließt. Also das Wetter in der Antarktis ist auch relevant für unsere Wettervorhersage und auch für Klimamodelle. Und das zweite Observatorium ist das Geophysikalische Observatorium. Die Geophysiker haben ein, ja, ein Netzwerk von Seismometern dort im Eis, die Erdbeben registrieren. Erdbeben von überall auf der Welt, also auch aus Grönland und aus Island. Und da wiederum lernt die Geophysik sehr viel über den Aufbau des Erdkörpers, weil diese Wellen durch den Erdkern oder durch den Erdmantel laufen und man dadurch was über die, den Aufbau der Erde lernen kann. Und sie beobachten auch das Erdmagnetfeld, was an den Polen ja doch recht dynamisch ist. Und da werden einfach Langzeitmessungen gemacht und das wird aufgezeichnet.
0: Frau Hoffmann, warum ist es ja wichtig, dass wir als Bundesrepublik in der Antarktis vertreten sind und Untersuchungen, Forschungen rund um das Eis und die Antarktis machen?
1: Die Antarktis ist wirklich einer der letzten Orte, wo man das Klima, im globalen Hintergrund untersuchen kann, ohne dass man die anthropogenen Einflüsse vor der Tür hat. Und deshalb ist es halt ein sehr, sehr wertvoller Ort, um solche Studien zu machen. Und eben auch gerade die Erdbebenforschung, da bietet sich auch an, genau in dieser Region der Erde eben eine Station zu haben, die dort Dinge aufzeichnet. Und deshalb ist dieser Standort an sich schon sehr wertvoll.
0: In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass das Eis da auch so ein Stück weit wie ein Archiv ist, was unsere Geschichte, die Weltgeschichte betrifft. Was kann man da alles entdecken oder erfahren?
1: Also direkt an Neumeier befinden wir uns ja auf dem Schelfeis. Also das ist der letzte Teil eines Gletschers, bevor er dann stirbt und ins Meer bricht sozusagen. Das heißt, dort würde man keine Eiskerne bohren, in denen man ein Klimaarchiv sucht, weil einfach das Eis dort schon degeneriert ist. Es gibt aber noch eine weitere deutsche Station, das ist die Kohnenstation, Die ist nur im Sommer betrieben und die wird von Neumeier aus versorgt. Und die befindet sich 800 Kilometer weit im Inlandeis und dort liegt das Eis auf Felsen auf und ist unten 150.000 Jahre alt. Und dort wurde zum Beispiel ja in den 2000er Jahren einer der berühmtesten antarktischen Eiskerne gebohrt und eben datiert auf 150.000 Jahre und dort kann man dann wirklich schon sehr, sehr lange in die Klimageschichte zurückschauen.
0: Einfach gefragt, also weiß ich dann in etwa, wie das Wetter damals war oder was erfahre ich da? <lacht>
1: Da kann man ganz viel erfahren. Man kann zum Beispiel erfahren, wie viel Staub damals in der Luft war. Und das gibt einem ja, eine Info darüber, wie trocken war es auf der Erde. Man kann auch eine Information bekommen, wie warm oder kalt es war. Also es ist schwer zu sagen, okay, es war vor 150.000 Jahren jetzt genau drei Grad kälter. Aber man, man kann das Wasser untersuchen, aus dem das Eis besteht. Und je nachdem, ob man dort mehr leichte oder mehr schwere Wassermoleküle findet, kann man feststellen, ob es in der Vergangenheit kälter oder wärmer war und solche Informationen zum Beispiel. Auch der CO2-Gehalt, den kann man auch ermitteln. Durch die Luftblasen, die im Eis eingeschlossen sind, die ja die Atmosphäre eben vor 100.000 Jahren dann konserviert haben. Wenn man dieses Gas wieder aus den Blasen rausholt und analysiert auf die Zusammensetzung, dann kann man da eben auch Treibhausgase dran messen.
0: Was verrät das Eis so über die letzten Jahrzehnte, wenn man drauf guckt? Verrät es auch was, wie wir mit unserer Erde umgegangen sind?
1: Für die letzten Jahrzehnte ist das Eis nicht unbedingt das beste Archiv, weil das Eis eben wirklich über lange Zeiträume wächst und die Stärke der Eiskerne liegt darin, wirklich weit in die Vergangenheit zu schauen. Wenn es um die letzten paar Jahrzehnte geht, dann kann man zum Beispiel auch Baumringe anschauen. Und ähm, also es ist eigentlich egal, in welches Klimaarchiv man schaut, ob, ob es die Bäume sind, ob es irgendwelche Sedimente sind aus Seen oder auch die Eiskerne. Man sieht es auch in den Eiskernen, in den Alpen zum Beispiel ganz krass dass sich in den letzten 50 Jahren die Schmelzereignisse auch auf hohen Alpengletschern ganz stark erhöht haben. Also es gibt immer mehr Jahre, wo es auch auf über 4000 Metern anfängt zu schmelzen, zu tauen, was eigentlich nicht sein dürfte. Und besonders, ich sag mal, seit 1900 sieht man, dass sich die Erde einfach krass erwärmt.
0: Was mit ja, unserem Lebensstil zusammenhängt oder der Industrialisierung, dem, was wir in die Luft da blasen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Kann man an Ihren Forschungen, die Sie da betrieben haben, sagen, wie es um unsere Welt, um unsere Erde steht?
1: Letztendlich ja. Also die Sache ist die, dass wenn man nach jetzt Jahresmitteltemperaturen schaut oder so, dann ist die, der Teil der Antarktis, in dem die neumeier steht, noch relativ unbehelligt von der globalen Erwärmung. Das heißt aber nicht, dass sie nicht passiert. Das heißt nur, dass dieser Teil der Antarktis, weil er von sehr viel Ozean umgeben ist und diesen riesigen Eispanzer trägt, einfach sehr, sehr träge reagiert. Wenn man sich die Westantarktis anschaut, das ist diese, die Halbinsel, die zu Südamerika hochzeigt, wo auch die ganzen Kreuzfahrten hingehen, die hat sich seit den 1950er Jahren um mehr als ein halbes Grad erwärmt. Und dort schmelzen die Gletscher rapide und die Gletscherfließgeschwindigkeiten beschleunigen sich und dort kann man Klimawandel wirklich live verfolgen. Was wir sehen an Neumeier, ist zum Beispiel, dass die CO2-Konzentration steigt. Also das kann man überall auf der Erde beobachten und das fand ich persönlich auch recht beeindruckend. Wir haben dort ein Gerät, das zeichnet sekündlich die CO2-Gehalte der Luft auf und ja, also vor der Industrialisierung waren wir bei 280 Parts per Million in der Erdatmosphäre, also unbeeinflusst von Menschen. Vor ein paar Jahren waren wir bei 390. Als ich angekommen bin im Winter 2017, waren wir bei gerade so 400. Und dann konnte ich das ganze Jahr zuschauen, wie dieser Wert langsam, aber sicher immer weiter ansteigt. Und als wir jetzt gefahren sind, waren wir bei 404, 405. Und das fand ich einerseits beeindruckend und andererseits ziemlich gruselig. Weil eben man weit weg ist von allem, was irgendwie Verschmutzung produziert. Und trotzdem kann man diesem Wert zuschauen, wie er steigt. Und da, ja, <lacht> wird es einem schon ein bisschen anders. <lacht> Was für
0: Schlüsse sollte man daraus ziehen?
1: Also, ähm, ich meine, die Frage, die man sich stellen sollte, wenn es um die globale Erwärmung und den Klimawandel geht, ist die: ist Es ist eigentlich nur diese eine Frage, wie können wir den CO2- und Treibhausgasausstoß reduzieren? Weil das ist einfache Physik. Also wenn wir keine Treibhausgase hätten auf der Erde, wäre es im Schnitt 33 Grad kälter und das will keiner. Aber wir wollen auch keine 33 Grad wärmer. Das heißt, je mehr CO2 und Methan und Lachgas und alles Mögliche wir emittieren, desto wärmer wird es. Das ist wirklich, das ist Strahlungshaushalt, das ist einfache Physik. Das heißt, wenn wir diesen Prozess irgendwie stoppen oder zumindest bremsen wollen, dann müssen wir weniger CO2 produzieren. Vor allem CO2, auch Methan. Da hängen dann eben ganz viele Dinge dran.
0: Im Moment gehen unheimlich viele Schüler rund um die Welt auf die mhm. Straße, auch in Deutschland. Mit ihren Erfahrungen, die Sie da jetzt gemacht haben und auch ja, als Profi-Expertin, wie finden Sie das? Und würden Sie sagen, das ist richtig, dass sie auf die Straße gehen?
1: Grundsätzlich verstehe ich die Schüler sehr gut und ich finde es auch richtig, dass sie protestieren und äh, sagen, so geht es nicht weiter, weil irgendjemand muss es tun. Ich bin nur leider ein bisschen pessimistisch in der Wirkung. Also ich glaube nicht, dass äh, und seien es noch so viele Schüler, dass deshalb die Politik eine grundlegende ja, Kehrtwende vollziehen wird. Das glaube ich nicht. Ich finde es sehr schade und ich, ich bin auch auf jeden Fall auf der Seite der Protestierenden und ähm, mache weiter, auf jeden Fall. Ich fürchte nur, dass es nicht wirklich eine langfristige Wirkung entfalten wird. Und ich finde, ja, manchmal finde ich es, ein bisschen eigenartig, wenn die Leute, die dann was dran ändern könnten, sich hinstellen und sagen, ja, das ist gut, dass ihr protestiert. Und dann denke ich mir, ja, das ist ja schön, dass ihr das gut findet. Dann setzt es doch auch um.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie auch sagen, es ist höchste Zeit, dass wir was ändern.
1: Auf jeden Fall. Es ist höchste Zeit, ja.
0: Sie haben uns schon verraten Überwintern. Das heißt, Sie waren acht Monate da mit zehn Leuten alleine auf der Station und auch verantwortlich. Wie einsam ist man da? wenn man so lange da unter zehn Leuten ist.
1: Also, ich habe mich äh, nie einsam gefühlt. Im Gegenteil, also auch wenn es nur zehn Leute sind auf dieser großen Station, ich sag mal, es ist wie in einer großen Familie, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, auf jeden Fall. Aber man sucht dann im Winter doch auch schon mal äh, Rückzugsorte, wo man dann irgendwie mal zwei Stunden zum Fenster hinausschauen kann, ohne dass jemand vorbeikommt. Also einsam habe ich mich nie gefühlt.
0: Gibt es sowas, man ist ja relativ eng zusammen, sowas wie Lagerkoller, auch wenn man so eine lange Zeit mit den Leuten verbringt und nicht weg kann?
1: Also was mag es geben. Also ich habe es persönlich nicht erlebt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass manche Leute dann vielleicht auch nicht, nicht unbedingt depressiv, aber vielleicht im Winter ein bisschen schwermütig werden, wenn es draußen nicht hell wird. Ich persönlich habe es nie so empfunden. Vielleicht auch, weil ich tatsächlich jeden Tag raus musste vor die Tür und die Antarktis immer live erlebt habe. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich eingesperrt wäre in diesem Kasten oder so. Also mir persönlich ging es nicht so.
0: Im Winter ist es dunkel 24 Stunden oder wie ist das?
1: Nein, Es herrscht zwei Monate lang Polarnacht. Das bedeutet, die Sonne kommt nicht über den Horizont. Das heißt aber nicht, dass es 24 Stunden stockdunkel ist. Also wir hatten sogar an Mitwinter um die Mittagszeit so zwei bis drei Stunden ein bisschen Dämmerung, sodass man draußen auch ohne Lampe sich orientieren konnte. Der Schnee tut dann natürlich sein Übriges. Der ist, äh, ist ja halt weiß und äh, reflektiert dann alles Restlicht nochmal. Und deshalb war auch der Polarnachttag nicht wirklich ganz dunkel.
0: Aber was macht dieses, ja, ich sag jetzt mal salopp, trübe Wetter mit einem oder wenn es immer so dunkel dusch da ist?
1: Also man merkt schon, dass man müder ist, auf jeden Fall. Äh, morgens das Aufstehen fällt vielleicht äh, schwerer und man schläft auch einfach länger, wir hatten aber auch Tageslichtlampen und also man wird dann irgendwann schon wach. Ich meine, im Winter hier bei uns ist es auch dunkel, wenn man morgens aufsteht und das geht dann schon. Man ist vielleicht auch ein bisschen träger, das schon, aber dass es wirklich aufs Gemüt schlägt, dass man gar nicht mehr aufstehen will oder so, das habe ich so nicht erlebt.
0: Im Sommer ist gerade umgekehrt dann.
1: Im Sommer ist es umgekehrt. Und ich finde, das ist fast die größere Herausforderung, weil man nicht müde wird. Es ist 24 Stunden hell, so hell, dass man auch nachts um zwölf mit Sonnenbrille vor die Tür muss. Und ähm, ja, der Körper reagiert da sehr erstaunlich. Also er wird einfach nicht müde äh, und man kann auch nachts um drei noch an der Bar sitzen oder draußen irgendwas arbeiten und guckt dann auf die Uhr so, oh verdammt, es ist drei, du solltest mal schlafen gehen. Wenn man dann in ein verdunkeltes Zimmer geht, dann geht es schon auch. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich im Sommer lange nicht so viel Schlaf gebraucht habe wie im Winter.
0: Was macht das mit dem Körper? Also klingt so ein bisschen durch, als wäre der schon ein bisschen durcheinander dann.
1: Ja, ein bisschen durcheinander schon. Also ich fand vor allem den Übergang krass. Sehr, sehr schnell. Also von Polarnacht zu Polartag, das sind ja auch nur wenige Monate. Und dieser Übergang, der war schon sehr schnell. Also ich meine, in der Polarnacht ist es dann, es dämmert und dann wird es wieder dunkel und ja, irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dann dieser Übergang, okay, es wird hell, es wird immer mehr hell, es wird es ist auf einmal ganz hell, das fand ich schon sehr, sehr schnell. Und da war ich auch oft wirklich über Tag dann müde, weil mein Körper, glaube ich, noch nicht so ganz nachgekommen war. <lacht> Erstmal. Irgendwann gewöhnt man sich dran und dann, dann wird man nicht mehr müde. Das ist dann das andere Extrem. Ach.
0: Hatten Sie Heimweh
1: in der Zeit? Nee, direkt Heimweh nicht. Ich, natürlich gibt es Situationen, wo man dann äh, auch mal Familie und Freunde irgendwie vermisst, wenn Geburtstage sind oder so oder irgendwelche Feiern, wo man dann gerne dabei war. Zwei Freunde von mir haben in der Zeit geheiratet und da wäre ich dann schon auch gerne dabei gewesen, wenn man dann Fotos geschickt bekommt. Aber ich habe jetzt nie aktiv irgendwas wirklich vermisst von zu Hause.
0: Sie haben es gesagt. An besonderen Tagen. Sie haben auch zweimal Weihnachten auf der Station verbracht. Wie wird es da gefeiert?
1: Weihnachten ist erstmal ein ganz normaler Arbeitstag, weil die, gerade in der Wissenschaft, die täglichen Routinen, die müssen eben auch an Weihnachten erledigt werden und auch für die Technik. Es muss auch an Weihnachten Wasser geben und der Müll muss entsorgt werden. Aber es gibt an Weihnachten, äh, an Heiligabend, ein großes Essen, ein dreigängiges Menü dann für die ganze Station. Da machen sich auch alle so ein bisschen hübsch und es wird alles schön dekoriert und ja, Am ersten Weihnachten waren wir dann abends äh, auf dem Dach in strahlendem Sonnenschein und haben Weihnachtslieder gesungen. <lacht> das war dann ganz schön. Äh, ja, man sitzt gemütlich zusammen und am nächsten Tag ist dann frei für die ganze Belegschaft. Also abgesehen eben von den täglichen Dingen, die immer sein müssen. Also es wird schon ein bisschen gefeiert.
0: Ein Weihnachtsbaum gibt es? Es gibt
1: einen Weihnachtsbaum. Es gibt sogar, glaube ich, insgesamt drei. Das sind natürlich Plastik-Weihnachtsbäume. Aber die werden sehr hingebungsvoll geschmückt und dekoriert und aufgestellt. Und ja, das ist ganz nett.
0: Und wenn das stimmt, es gibt so eine Tradition, dass Sie auf der Station Weihnachtslieder singen für die anderen Polarstationen über Kurzwelle.
1: Ja, die, diese Tradition gibt es. Die wird mal mehr, mal weniger gepflegt. Also früher war eben die Verständigung mit den anderen an Stationen nur über Kurzwelle Funk äh, möglich und es gab keine andere Möglichkeit und da ähm, ja, gibt es die Tradition, dass es an Mitwinter und an Weihnachten eben Botschaften verschickt werden über Kurzwelle zu den anderen Stationen. Da sitzen dann irgendwie 30 Menschen im Funkbüro und lauschen auf ein verrauschtes, krächzendes Gerät, wo man ab und zu mal ein paar Wortfetzen dann hört, aber das, ja, es gehört einfach dazu und es ist äh, eine schöne Tradition.
0: 14 Monate haben Sie in der Antarktis verbracht. Das muss eine unglaubliche Natur sein. Nehmen Sie uns mal mit auf den Spaziergang. Wohlgemerkt, warm, eingepackt. Wie ist die Natur da?
1: Die Natur ist sehr, sehr vielfältig und auf keinen Fall immer langweilig und weiß. Also das haben ganz viele Freunde von mir gesagt, bevor ich dahin gefahren bin. So, was willst du denn da? Das ist doch nur weiß und flach. Nein, das stimmt eben nicht. Also besonders die Himmelsfarben äh, sind ganz erstaunlich in den langen Dämmerungsperioden, da, da kann der Himmel wirklich leuchten in allen Farben von Orange, Lila bis Türkis. Und auch der Schnee sieht jeden Tag anders aus. Also es ist ein bisschen wie in der Wüste. Es gibt jeden Tag neue Dünen und äh, neue Formen im Schnee und je nachdem, wie die Sonne steht, sieht man sie oder man sieht sie eben auch nicht. Und das ist schon wunderschön. Und auch diese weite und äh, dieser weite Blick, dieser weite unverstellte Blick, ohne Strommasten, ohne Häuser, ohne irgendwelche Spuren menschlicher Zivilisation, wenn man dann in der Ferne in der Bucht Eisberge schwimmen sieht, wenn man morgens zum Fenster rausschaut, das ist schon, ist schon ein besonderes Privileg.
0: Sie haben es gesagt, der Schnee sieht immer anders aus. Ich habe von Ihnen gelesen, er klingt auch jeden Tag ein bisschen <lacht> anders.
1: Ja, mit diesem Zitat haben mich meine Kollegen eine Zeit lang veräppelt. <lacht> Aber ich, ich meinte ähm, halt, wenn man, wenn man darüber läuft, dann klingt es jeden Tag anders. Ich meine, ja. das hat jeder schon mal erlebt, wenn er im Winter im Schnee spazieren geht. Manchmal knirscht der Schnee, manchmal äh, klebt er einfach nur. Und ich habe das, ähm, eben weil ich jeden Tag gelaufen bin, sehr bewusst erlebt. Und gerade je nach Temperatur. Kann der Schnee, wenn es richtig knacke kalt ist, unter minus 35, dann klingt er wie Glas. Dann ist es wirklich, wie wenn man Glasscherben irgendwo hinschüttet, wenn man über den Schnee läuft. Und diese Geräusche, die haben mich sehr fasziniert. Das klingt jetzt vielleicht arg banal, aber ich fand das sehr, sehr spannend. Also es wird nicht langweilig? Nein, auf keinen Fall. Sie
0: arbeiten und forschen da nicht nur, sondern Sie haben eben auch Freizeit und da wird auch mal Fahrrad gefahren, habe ich gelesen in der Antarktis. Wie funktioniert das?
1: Ja, also wir haben einen Fitnessraum und äh, dort stehen zwei Fahrräder, also Ergometer und auf dem einen äh, wurden wir auch angehalten äh, zu fahren, weil wir an einer medizinischen Studie teilgenommen haben, die untersucht hat, wie sich auch das Gehirn verändert, wenn man über längere Zeit in so einer reizarmen Umgebung ist und diese Studie hat eben festgestellt, dass Sport hilft dass man nicht blöde wird sozusagen. Und äh, dort sind wir immer mal wieder gefahren. Ja, wir haben auch zwei Fahrräder an der Station. Also das sind keine Fahrräder im klassischen Sinne. Das sind so äh, drei Räder, so ähnlich wie ein Liegefahrrad, aber mit drei Rädern mit dicken Ballonreifen. Und mit denen sind wir auch ein paar Mal draußen gefahren. Ja.
0: Was haben Sie sonst getrieben? Mit Langlaufscheren waren Sie unterwegs, sind mal mhm. raus aufs Meer gefahren. Nehmen Sie uns mal mit. Was gibt es da zu entdecken?
1: Ja, also an sportlichen Aktivitäten eben Langlauf. Das habe ich äh, relativ gerne und viel gemacht, vor allem im Sommer. Im Winter wurde es dann doch recht kalt und der Boden auch sehr uneben das, und hart. Das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich war auch laufen öfters mal draußen. Das ist auch sehr schön, wenn es nicht ganz so kalt ist. Und an Ausflugszielen gibt es natürlich die atka bucht Also das ist eine Meeresbucht, die ist ungefähr acht Kilometer weit weg von der Station. Und im Winter friert diese Bucht zu. Und hat eine feste Meereisdecke und ab einem gewissen Punkt darf man dann dort auf das Meereis rauf. Es hat nicht nur touristische Gründe, die Meteorologie macht dort auch immer Meereisdickenmessungen, die auch in eine große Datenbank wandern. Aber das ist natürlich auch ein schönes Ausflugsziel und dann kann man wirklich zu Eisbergen hinfahren und diese wunderbaren Gebilde anschauen. Und es gibt dort auch die große Kaiserpinguinkolonie, kolonie die natürlich das Ausflugsziel Nummer eins war.
0: Die kann man auch richtig beobachten dann da, die Kaiserpinguine, oder?
1: Ja, die kann man richtig beobachten. Es gibt natürlich Abstandsvorschriften. Man sollte nicht näher an die Tiere ran als 30 Meter. Äh. Auch wenn man selber diesen Abstand einhält, die Tiere tun das manchmal nicht, weil sie äh, unglaublich neugierig sind und einfach angelaufen kommen und schauen, was denn diese komischen roten Vögel da äh, sind und was sie tun. Und dann stellen sie sich vor einen hin und machen einen Willkommensgetröte und erwarten Gleiches zurück. <lacht> und äh, ja, also es ist schon unglaublich schön, wenn man diese Tiere wirklich über ihren ganzen Lebenszyklus so mit begleiten kann.
0: Riecht die Antarktis auch oder wie ist der Geruch da? Oder ist es so klar alles, dass es da gar keine Gerüche gibt?
1: Gerüche gibt es eigentlich tatsächlich nicht. Also draußen riecht man wirklich praktisch nichts, wenn jetzt nicht gerade ein Pinguin in der Nähe ist oder eine Robbe. Die stinken, ne? Die riechen ein bisschen nach Fisch. Ähm, aber ansonsten riecht man tatsächlich gar nichts. Und das fand ich dann sehr, sehr schön, wenn ich ab und zu mal in das Gewächshaus gegangen bin, wenn man dort auch sehr gebräst, bald dann diesen so diesen Geruch nach Pflanzen und nach, nach Grün und nach Biologie irgendwie hatte, weil es den sonst draußen wirklich nicht gibt. Nee.
0: Frau Hoffmann, nach 14 Monaten gab es da ein Ergebnis Ihrer Forschung oder sind Sie da noch weiter dran an diesen Dingen, die Sie da angestoßen haben?
1: Also dadurch, dass das eigentlich alles Langzeitexperimente sind, die ich dort betreut habe, kann ich jetzt nach einem Jahr nicht sagen, das ist das eine, was ich herausgefunden habe. Das ist aber vollkommen okay so, weil ähm, eben diese Experimente schon zum Teil seit mehr als 30 Jahren laufen. Und ich habe dort jetzt sehr viele Proben gesammelt und, und Werte aufgenommen. Und ein paar von diesen Proben werde ich jetzt auch noch weiter analysieren. Ein paar werden von anderen Instituten analysiert. Und eben diese Ergebnisse werden sich dann einfügen in diese langen Datenreihen, die es eben seit 30 Jahren gibt. Und dann habe ich da ein kleines... Puzzlesteinchen dazu beigetragen. Aber ich hatte jetzt kein Experiment, dass es jetzt ein Jahr lief und dann am Ende sage ich, ja, so, das Ergebnis habe ich jetzt rausgefunden.
0: Nach 14 Monaten, was würden Sie sagen, was waren so ja, schwierige Momente oder was war so ein schwerer Moment?
1: Oh, der Abschied. Der Abschied war sehr schwer. Ich meine, natürlich habe ich mich auf zu Hause auch gefreut und eben die, vor allem auf die Menschen und alle wiederzusehen, aber ich habe mich in der Zeit dort doch auch sehr wohl gefühlt. Und ähm, wenn man so lange an diesem Ort lebt und eben auch sehr intensiv das alles so erlebt, dann es wird schon zu einem Zuhause. Und äh, natürlich ist klar, dass es nur ein Zuhause auf Zeit ist und dass man natürlich nicht ewig dort bleiben kann. Aber es war wahrscheinlich eben auch eine einmalige Geschichte. Und äh, dann dort wegzugehen mit dem Bewusstsein, dass man das alles wahrscheinlich so nicht wieder sieht, das war schon ziemlich schwer. Hat Sie das auch verändert, die Zeit? Das müssen Sie meine Umgebung fragen. Das ist immer schwierig, sowas selbst zu beurteilen. Ja, ich weiß es noch nicht. Also im Moment ähm, habe ich manchmal noch so ein bisschen eine Abneigung gegen große Menschenmassen. <lacht> Aber ich glaube, das, das kommt schon auch wieder. Ähm, äh, ja, also im Moment bin ich auch sehr zufrieden, wenn ich einfach nur durch den Wald spazieren gehen kann. Aber ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie, ähm, ja menschenfeindlich geworden. Das muss, braucht nur, glaube ich, alles noch ein bisschen Zeit wieder.
0: Wie war das, zurückzukommen ja, in die Westpfalz, wo es eben auch viel Wald gibt aus dieser Schnee- und Eislandschaft?
1: Ja, das war schon schön. Ähm, vor allem jetzt das Frühling wird langsam aber sicher. Als ich angekommen bin, war es zuerst mal noch ein bisschen kalt und grau und dann dachte ich mir so, ach nee, auf Neumeier habe ich mich noch sehr auf Regen gefreut, weil es das dort auch nicht gibt und dachte so, ach, ist mal so ein schöner Regenschauer, den mal wieder zu erleben, das wird bestimmt toll und dann gab es hier halt so ein bisschen Nieselregen und ich dachte mir so, ach nee, hast du doch nicht gebraucht. <lacht> Aber ähm, jetzt, wo es langsam Frühjahr wird und jetzt äh, die Bäume fangen langsam an, Blätter zu bekommen und die Osterglocken blühen und das jetzt so praktisch das Erwachen der Natur so mitzubekommen, das ist schon auch sehr schön. Und
0: was sind so schöne Momente, an die Sie gerne zurückdenken?
1: Ja, wir haben einmal ein ganz grandioses Polarlicht erlebt. Das war das allerletzte, was wir überhaupt gesehen haben. Vorher hatten wir ein bisschen Pech, weil entweder schlechtes Wetter oder äh, Vollmond war. Und beim allerletzten Polarlicht das war wirklich grandios, also da war wirklich der ganze Himmel in grün getaucht und es hat alles grün geleuchtet, der Schnee, die Station, wir sind draußen rumgehüpft wie die kleinen Kinder und haben uns einfach nur gefreut, dass wir sowas erleben dürfen. Das war schon ein ganz toller Moment, ja.
0: Wie geht's für Sie weiter? Sie haben gesagt, das ist eine einmalige Aktion wahrscheinlich gewesen. Könnten Sie sich vorstellen, trotz alledem, wenn es nochmal ein Angebot gibt, in das ewige Eis zu gehen?
1: Ich würde auf jeden Fall wieder hingehen. Eine Überwinterung in der Art ist tatsächlich eine einmalige Sache und das ist auch gut so. Also das soll man auch nur einmal machen, weil das Team immer aus Leuten zusammengesetzt sein soll, die das wirklich zum ersten Mal machen, weil es einfach für die Gruppe besser ist, wenn nicht einer dabei ist, der sagt, ja, kenne ich alles schon. Aber ins Eis möchte ich schon gerne nochmal, ja.
0: Und wie geht's für Sie weiter, Frau Hoffmann? Wissen Sie das schon? Äh,
1: ich habe noch keinen Masterplan in der Tasche. Ich habe jetzt mal noch Zeit, bis Ende Juli ähm, ein bisschen nachzudenken. Ich werde ähm, auf jeden Fall einen Antrag stellen mit Kollegen aus Innsbruck. Wieder ein bisschen in die Richtung, was ich vorher gemacht habe vor der Antarktis. Da geht es um Alpengletscher und äh, wie alt sind die eigentlich und warum sind sie so alt oder eben auch nicht. Allerdings, da muss erst ein Forschungsantrag gestellt werden und dann schauen wir mal, wie das ausgeht.
0: Dann vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und alles Gute für Sie. Dankeschön. Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Das Gespräch mit Helene Hoffmann gibt es aber noch einmal als Podcast auf SR3 aus dem Leben. Wenn Sie wollen, können wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.